0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch zu gut gelaunt sind. Wir fangen jetzt mal mit den Hard Facts
1: an. Die Lizenz zum Facksorgen. Wir sind ja eher kulturkritisch. Wir sind Leute, die nichts Vernünftiges
0: studiert haben und deswegen Kulturkritisch, das, das klingt gut. Apropos Marketing, habe ich schon erwähnt, dass heute Danke nicht gut zu bekommen ist. Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hinsen.
1: Ach, waren es lange Wochen, aber endlich, endlich dürfen wir wieder in die Mikrofone quatschen und unsere Partner müssen unsere Monologe nicht mehr alleine ertragen. Gott sei Dank. Hallo, Ernstfall ist wieder da mit einer ganz besonderen und komplett neuen Staffel und ich mache es jetzt einfach. Ich rufe die alte Hauptstadt. Ich rufe Bonn. Guten Morgen, Judith. Wie geht's dir? Und du könntest jetzt Danke nicht gut sagen, kannst aber auch sagen Danke gut.
0: Danke. Nicht gut. Nein, Schmarrn. Danke, gut. Äh, Ich bin äh, zurück. Wir sind zurück, wobei zurück ja eigentlich gar nicht stimmt, denn äh, ich bin an einem anderen Ort, vielleicht sogar an einem besseren Ort. Das werden wir noch rausfinden. Ich bin in Bonn und nicht mehr in Regensburg. Wir haben den Umzug geschafft. Wow, ich weiß
1: es natürlich schon so ein bisschen, aber du musst natürlich jetzt auch unsere Zuhörerschaft aufklären. Wie ist denn der Umzug gelaufen? Wie haben Dackel und Katze die Reise verkraftet? Und wie zur Hölle seid ihr an eine neue Küche gekommen, wo doch jetzt Küchenkrise in Deutschland ist? Ist
0: immer noch Küchenkrise, wahrscheinlich ist immer noch Küchenkrise. Also zum nächsten Mal möchte ich sagen, also, es ziehen ja Menschen gewöhnlicherweise nach Berlin oder mhm. vielleicht noch nach Hamburg. Im oder, Allgemeinen, Oder im Allgemeinen, oder sie ziehen aufs Land. Ich glaube, niemand zieht nach Bonn.
1: Gibt es so ein Pfeildiagramm, wo man so sieht, die, die Bewegungen vom Land? Nach so Berlin wie die Wählerwanderung. So ein ganz es die kleinen Pfeil, Art. der von Regensburg nach Bonn geht. Und der, der Pfeil derjenigen, der, der, die quasi grundlos einfach nur aus Spaß dahin ziehen, ist natürlich noch kleiner. Es
0: könnte sein, wobei so ganz stimmen kann es auch nicht, denn äh, die Wohnungsnot ist hier wie überall auch groß. Darüber habe ich ja über die Wohnungssuche auch schon einiges berichtet. Aber wir sind jetzt inzwischen an Ort und Stelle und ähm, leben uns so, so langsam ein. Äh, die Frage nach den Tieren, ja, also es ist so ein bisschen, ähm, also äh, der Dackel ist noch sehr unsicher und ich habe jetzt nachgelesen, ich muss dem Hund mehr Selbstvertrauen geben. Ich weiß jetzt nicht, ah, ja. wie ich das machen soll, aber Motivationsseminare. Das, das Internet sagt, er braucht äh, Er muss nur mehr an, sich Selbstvertrauen. Glauben. Er muss an sich glauben. Genau, also ich äh, sage jetzt jeden Tag, du bist wunderschön, ähm, aber sie erschrickt trotzdem noch vor fliegenden Blättern. Also äh, mhm. sie ist ein bisschen bisschen ängstlich. Das kann man von unserem Kater nicht sagen. Den haben wir kurzfristig in einer Katzenpension unterbringen wollen, weil wir zwei Tage ans Meer wollten. Aber er fand es nicht so gut, hat sich mit einer anderen Katze angelegt und ist aus der Pension geflogen. Wegen schlechtem Betragen, ja, wir wurden wie? halt angerufen, dass wir ihn wieder abholen müssen oder dass er vier Tage lang in ein 2 x 3 meter zimmer gesperrt wird. Und äh, dank großartiger Nachbarn konnten wir dann trotzdem in Urlaub fahren und die Katze war trotzdem versorgt. Ich hatte aber sofort den Reflex zu sagen, mein Kater tut sowas nicht. Also so wie so wie Eltern, mein die... Kind. also äh, genau, ganz genau das. noch nie irgendjemand geschlagen, Genau, nie geschlagen. Ähm, aber ja, wir, wir glauben auch ehrlich gesagt, wer eine Katzenpension betreibt, sollte irgendwie mit sich nicht mögenden Katzen umgehen können, aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten äh, haben wir von äh, Bonn und Umgebung ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Wir haben uns sehr viel in Baumärkten und bei Ikea aufgehalten. Sprich, wir waren eigentlich mehr in Köln, weil Bonn sehr gut. Das ist schon mal sehr Ikea gut, hat. gut, Ja,
1: weil ähm, das, das qualifiziert dich für das Spiel, das wir im Kaffee Katharsis machen werden. Oh, kann ich oh, jetzt mal schon sagen?
0: Angeteasert. Mhm. Ja, genau. Also das heißt, wir waren mehr in Köln und ähm, ja, ansonsten äh, haben wir das Profi Querulantentum für uns wiederentdeckt, also äh, oder oder überhaupt entdeckt. Also wir, wir reklamieren. Das ist eigentlich unser mhm. unser äh, Hauptberuf, also zumindest Klingt Martin Ja, ja, genau, stimmt. Also bevor bevor Martin wieder angefangen hat zu arbeiten, hat er quasi einen Monat lang sich beschwert bei bei verschiedensten Stellen. Ähm, Wir hatten so schöne Dinge wie äh, einfach mal eine Woche keinen Strom, also zumindest in der Hälfte der Wohnung nicht. Ähm, Dann, was hatten wir noch? Äh, Ungeziefer im Müllraum. Aber das ist ein Problem, das sich auch nicht lösen lässt. Dann habe ich mir äh, für mein Homeoffice einen neuen Schreibtisch gekauft. Martin hat sich die gleiche Schreibtischplatte gekauft. Die war aber dann nicht gleich, während ich... Wir Bambus sind der podcast hatte. Mit der Mängel-Liste. <lacht> Absolut. Also es war wirklich, ähm, wir haben so Dinge wie fehlerhafte Beschreibungen auf Websites also man bestellt Vollholz, man kriegt Pappe und dann kommt die Aussage, möchten Sie einen 15-Euro-Gutschein? Aber ich muss sagen, wir haben leider, also vielleicht leider für dieses Land festgestellt, dass Beschweren halt schon hilft. Also bisher haben wir uns mit allem durchgesetzt und wir haben sogar wieder Strom. Aber es ist durchaus, für sich zu kämpfen, ist tatsächlich ein kleiner Vollzeitjob, right muss man sagen. Unit. Das ja, ist ja, das, was genau. man also
1: in den 40ern quasi macht. Da stellt man Mängellisten und dann klagt man sich durch.
0: <lacht> Richtig. Oder man macht sie wie in der Kindheit und schlägt sich die Knie auf. Ich bin nämlich auch noch vom Fahrrad gefallen ähm, und habe mich multiple geprellt und es war auch nicht schön. Also ähm, es ist ein etwas ruckeliger Start ins, ins äh, Bonner Leben, aber äh, wir kommen so langsam so langsam im neuen Leben an. Und beim Thema im neuen Leben ankommen, also das ist eine Überleitung, die ich gar nicht geplant hatte, die ist ja wunderbar. Nein. Es gibt neues Leben in Berlin, habe ich gehört.
1: Ja, wir haben Berliner eine BerlinerIn.
0: Eine Berlinerin, eine neue In.
1: gemacht. Herzlichen ja. Glückwunsch. Dankeschön, das Baby ist da. Und wir, ja wir freuen uns alle sehr. Und aus einer Tochter, die schon vorhanden war, wurden jetzt zwei. Aber und, nicht
0: aus und, ihr, nicht aus der Rippe, hoffe ich.
1: Äh, du hast seltsame Vorstellungen. Na, ja, gut, <lacht> wobei. Äh, aus, also es ist die Frucht unseres Leibes.
0: Ja, gut, vielleicht so genau, wollen wir Oder es dann für. jetzt auch nicht wissen.
1: Ähm, <lacht> Sie ist auf alle Fälle da. Und ist sehr entzückend, beide sind sehr entzückend, aber das Ganze ist auch ein bisschen spannend, weil, also wie wir alle wissen, gehen ja alle Dreijährigen höchst souverän und vom Geiste des Egalitarismus beseelt mit solchen Situationen um und sind jederzeit komplett bereit, die Aufmerksamkeit, die sonst ausschließlich ihnen zuteil wurde, quasi schwesterlich zu teilen, nicht
0: er weiß, er weiß seine äh, Tochter 1 schon, dass ihr Erbe jetzt auch sich quasi in einer Sekunde auf die andere äh, halbiert hat. Er ja, jetzt weiß, ich, dass er so ein, ein
1: T-Shirt bekommen wird statt zwei. Hm. Und ist ja traurig, deswegen, ja, genau. Also vor, vor allem, also er, Erbe ist ein großes Thema bei Dreijährigen, würde ich mhm. sagen, ja. Nein, wir haben auch, äh, weil meine Tochter 1 hat ja einen Hasen und deswegen haben wir auch einen Alternativ-Zweithasen für, 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 für Tochter 2 ähm, ausgesucht, damit sie sich nicht streiten haben, behauptet, dass die Brüder sind. Und ähm, insofern, äh, ja, es ist, ist glaube ich noch alles gut, aber es ist tatsächlich schon so. Also wir haben es auf die Formel gebracht, beim ersten Kind musst du quasi lernen, was es heißt, ein Kind zu haben und beim zweiten lernst du eher so, was, was es heißt, Familie zu sein. Also was jetzt nicht heißen soll, dass... Ich wollte gerade ein- sagen, kind- ich schäme nicht ist, ja. ein Kind Familien. Aber es ist halt krass, wie sehr wir uns beim ersten Kind nur darauf konzentriert haben, was jetzt so die Willensäußerungen sind, die hinter jedem... <lacht> Nee, stecken. Stecken. Ja. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir uns sehr freuen, wenn die Kleine Mö macht, weil dann zumindest die Dezibelzahl im Vergleich zur großen geringer ist und <lacht> sich das, das Gehör wieder erholen kann eigentlich. Mhm. Also insofern und, und man muss halt immer diese Dynamiken austarieren und schauen, wer wie viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber das ist Glaube ich, bei allen Kindern so in dem Alter, dass die natürlich erstmal verwirrt sind, dass jetzt da Konkurrenz da ist. Es ist ja keine echte Konkurrenz. Aber das ist das, was mich momentan oder uns momentan am meisten eigentlich beschäftigt. Es ist gar nicht nur so. Das Baby als solches, sondern das Gesamtkonstrukt Familie, aber ich bin da sehr optimistisch, dass sich das alles jetzt irgendwie so ein bisschen einpegeln wird. Sobald
0: ihr eure erste Fahrt im neuen Lastenfahrrad gemacht habt, wird eh alles gut, denn du bist jetzt wirklich zum massiven Berliner mutiert. Du hast ja, jetzt ja, ja. ein Lastenfahrrad. Prenzl, also,
1: Berg, Franz. Ja. ja. Ja, aber, und das ist auch so eine Sache, wo ich immer opponiert habe dagegen, weil ich. Schon, auch, oder? Also
0: du hast doch sicher ja erstmal gedacht, wer braucht ihrem, das?
1: Ja, genau. Also wenn ich Menschen in Lastenrädern sah oder mit Lastenrädern sah, dann dachte ich mir immer, das Leben ist beschwerlich und die müssen jetzt so ihre Kinder mit diesem Rad irgendwie hin und her schieben. Und dann habe ich irgendwie gecheckt, dass es so sleek, hübsche, gut verarbeitete, holländische Dinger gibt, die einen sehr starken E-Motor hatten. Ähm, Ich habe ja immer von einem Yamaha-Motor geträumt, jetzt habe ich einen, das ist ein (lacht) Yamaha-E-Motor, der in in einem Lastenrad drin ist und das ist... ähm ja, das ist cool. Es macht tatsächlich viel Spaß äh, und man kommt da relativ schnell durch die Stadt. Also ich bin ja eigentlich eher äh, Rennradfahrer, da kommt man auch schnell durch die Stadt und ähm, ja, aber das ist, das ist ganz cool. Äh, man muss es durch den engen Hauseingang irgendwie buxieren, das Ganze. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, wenn man es mehrmals die Woche macht, dann hat man irgendwann genug Übung und die Tochter, die Große, die findet es auch sehr, sehr cool. Und äh, da ist man dann irgendwie schneller am Park und äh, kann auch mal andere Ecken von Berlin erkunden. Und vor allem, das muss man ja immer dazu sagen, wir wohnen halt an einer viel befahrenen Straße, mhm. wo es wenig Parkmöglichkeiten gibt. Das heißt, selbst wenn ich eigentlich auch ein Freund des Autos bin, für manche Situationen ist es ja manchmal sinnlos, weil wenn du. 20 Minuten das Auto holen muss und dann irgendwie im Parkverbot parkst und dann schnell die Kinder reinschmeißt, da ist es dann doch irgendwie gemütlicher, wenn man die Kinder in das Lastenfahrrad packt und dann da einfach irgendwo hinfährt oder mit den Einkaufen fährt, das ist nämlich auch cool, insofern habe ich da meine Meinung geändert. Jetzt sind Lastenfahrräder cool.
0: Ja, und ich denke mir, solange sie vor allem mit diesen kurzen Beinen jetzt auch noch nicht so weit kommen, ist der Nahverkehrfahren auch eher anstrengend, vor allem mit zweien. Ne? Also von daher, es wird noch eine Weile dauern, bis sie ja fröhlich in die U-Bahn springt. Schülberg
1: hat eine sehr lustige kleine U-Bahn, die, glaube ich, nur so drei Stationen hat. Und ähm, da gehen wir oft rein und gucken einfach U-Bahnen. Und insofern, glaube ich, die wäre schon dafür zu begeistern. Die Frage ist halt, also gerade u bahn willst du das wirklich haben? Weil äh, U-Bahnen sind in Berlin manchmal nicht so hygienisch.
0: Man kann da jetzt nicht vom Boden essen, habe ich gehört.
1: Nee. Und äh, da ist eine S-Bahnfahrt noch entspannt. Dass, meine Frau ist auch öfter schon die C.E. mit ihr gefahren. Soll auch cool sein, aber man muss, und das ist das Problem, sozial sein. Also man muss bereit sein, sich mit anderen Eltern zu unterhalten. Mhm. Und deshalb ist das Auto das, Nein, das präferiert. ist nicht für dich. Ja, nee, nee, ich, ich mag das lieber. Meine Tochter sitzt neben mir und wir diskutieren über Verkehrsschilder. Das ist gerade so das Thema. Und ähm, ich erkläre äh, hoffentlich in accordance with the Straßenverkehrsordnung ähm, äh, was was die bedeuten und wir, wir reden so ein bisschen über die Sachen, die wir sehen. Das ist eigentlich so mein Modus. Die Welt abgeschirmt. Und äh, ja, wie es in unserem schönen Trailer so heißt, mein mein grottenäumlinges Dasein wird fortgesetzt. Ja,
0: vielleicht sollten auch wir uns nochmal über Verkehrsschilder unterhalten. Ich äh, habe hier noch arge Probleme mit dem Autofahren, aber ehrlich gesagt auch mit dem Radfahren, wie wir ja schon gehört haben. ähm, Der Verkehr in Bonn ist dann doch ein anderer als in der bayerischen Provinz. Also es gibt so Kreuzungen mit fünf, gefühlt sechs Ein- und Abgängen mit Ampeln und Schildern und Zebrastreifen und Fahrradwegen, die aber unterschiedlich ausgeschildert sind, unterschiedlich markiert sind. Und äh, gestern bin ich einfach mal kurz abgestiegen und habe mein Rad über eine Kreuzung geschoben, weil ich beim besten Willen nicht wusste, wie ich sie korrekt überqueren soll. Für alle, die sich jetzt fragen, was zur Hölle machen die da? Warum habe ich da eingeschaltet? Und w- w- ja. w- was soll Hallo. das überhaupt? Ja, Verkehrs- Genau. Wir haben ja vielleicht sogar neue Hörerinnen und Hörer. Ja. Das oh. könnte ja vielleicht auch mit diesem Buch zu tun haben. Deshalb werden wir jetzt so eine kleine Rekapulatur.
1: Genau. <lacht> Auch.
0: Lass es drin, Schneide es nicht raus. Ja, nein, Eine natürlich. kleine Rekapitulation machen oder vielleicht, um es ein wenig unkomplizierter zu sagen, was ist denn das hier überhaupt? Wozu ist man denn hier gebeten?
1: Bei Hallo Ernst Wo Wollen wir mal unsere Geschichte erzählen, Judith? Das sind so die Teile, die du eigentlich hast, ich weiß das. Ja, ja, du willst ja eigentlich immer nur nach vorne schauen. Ich will, äh, ich will eigentlich vor, vorwärts, immer vorwärts, nur, vorwärts. Ich, ich wollte ja schon in der zweiten Folge eigentlich so ein Best <lacht> machen, so mit <lacht> ja. den schönsten Momenten. Das ist so mein Ding eigentlich. Ich, ich, ich schwelge in goldener Nostalgie, deswegen fangen wir doch mal von ganz von vorne an. Was, soll das, vorne. was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Was soll dieser Podcast eigentlich, Judith?
0: Ja. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch zu gut gelaunt sind. Wir fangen jetzt mal mit den Hard Facts an, warum es zu diesem Podcast kam. Das war nämlich 2020, anno dazu mal, wir erinnern uns noch, während der Corona-Krise war ja eh alles schon irgendwie nicht so super, äh, außer bei mir. Äh, bei mir hat sich viel getan. Ich bin umgezogen, habe den Job gewechselt. Schon wieder. Äh, Den. Ja, ja, damals bin ich auch schon umgezogen. Ähm, äh, habe äh, den äh, wunderbaren Martin kennengelernt und es so so aus, als würde jetzt endlich so alles richtig gut werden. Ist so, ja, das dass sie glauben,
1: das ist irgendwie wieder ein Kater oder so. Ach so. Weiß ja keiner. Wenn man jetzt neues, könnte man denken, der Martin okay. ist. Ja.
0: Ich habe den wunderbaren Martin mit seinem wunderbaren Kater kennengelernt. So wir ist. erinnern uns, der Raudi, der aus ähm, Katzenpension fliegt. Jedenfalls. Ähm, sah so aus, es würde jetzt endlich mal alles gut werden. Das hat mich natürlich skeptisch gemacht. Und... Ähm, ich hatte recht, bei einer Routineuntersuchung kam nämlich raus, dass ich an Brustkrebs erkrankt bin ja. und dass ich das heute mit so einem leicht suffisanten Ton überspielen kann, liegt daran, dass es mir heute zum Glück besser geht. Aber damals war natürlich erstmal der Schock sehr, sehr groß und die Frage war, wie geht man damit jetzt um, jenseits dessen, was alles in Krankenhaus und an Behandlung auf einen zukommt. und Damals hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, okay, vielleicht will ich mich an diese Zeit irgendwann mal naja, erinnern oder will verstehen, wie ich mich da gefühlt habe, weil ich schon gemerkt habe gleich zu Beginn, dass man in so eine in so einen Rush reinkommt, dass einen diese ganze Nachricht, aber auch die Therapie so überrollt und dass man eigentlich selbst geistig gar nicht mitkommt. Und ich dachte mir, es wäre irgendwie nicht schlecht, das aufzuzeichnen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, das aufzuschreiben, habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich das wahrscheinlich nicht durchhalten werde. Und da kamen wir auf die Idee, das äh, mal als Audio festzuhalten und dann natürlich auch schnell die Idee zu sagen, okay, können wir daraus einen Podcast machen? Wir haben die ersten Folgen damals aufgezeichnet, ich glaube die ersten drei waren es, ohne eigentlich zu wissen, ob wir es mal veröffentlichen werden, äh, weil eben auch die Frage war, will ich so viel persönliche Details äh, von mir und meinem Leben denn irgendwie in der Öffentlichkeit haben? Aber was eben am Anfang der Therapie auch passiert ist, so wie bei allen Menschen, die irgendwelche Nachrichten bekommen oder keine oder wie auch immer, man googelt erstmal. Und dabei bin ich auf die Krebscommunity gestoßen, die es leider gibt. Leider im Sinne von, dass es auch immer mehr junge Menschen mit Krebs gibt. Und gerade auch bei Brustkrebs sind auch immer jüngere Frauen, die erkranken und äh, Aber nicht leider, sondern zum Glück, denn äh, das hat mir auch an vielen Stellen sehr viel geholfen. Und äh, da war dann sehr schnell die Idee da, naja gut, es gibt da doch viele Betroffene und vielleicht hilft es ja der einen oder anderen oder irgendwelchen Angehörigen ähm, heute, irgendwann in der Zukunft auf diesen Podcast zu stoßen und ein bisschen vielleicht zu wissen, okay, was kann auf einen zukommen, ähm, welche Phasen gibt es und so weiter und so fort. Und das haben wir dann gemacht und äh, ja, irgendwann war die Therapie aus und es fing auch an mir besser zu gehen und dann hätten wir theoretisch sagen können, jetzt hören wir auf, aber die Krisen in der Welt haben ja nicht aufgehört und das war dann der Ansatzpunkt zu sagen, ja, wir reden weiter.
1: Genau, das war so unser Schlagwort, die Krisenhaftigkeit der Gegenwart. Es ist ja nichts, was wir uns aus der Nase gezogen haben, sondern man las es zu der Zeit auch öfter, dass Krise als Phänomen irgendwie präsent wurde. Man hatte ja
0: das Gefühl, die Krise hat nie mehr aufgehört. Also 2020 hat gefühlt eigentlich nicht aufgehört, also gerade für mich nicht, weil diese Diagnose kam und solange die ganze Therapie lief und auch danach noch, fühlte sich das so wie eine lange Strecke eigentlich an und äh, mit diesem Gefühl, dass die Krise gar nicht mehr aufhört, äh, waren wir ja gar nicht allein, dann kam der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, also man hat das Gefühl, ja.
1: Es hört nicht mehr auf. Und das haben wir in der zweiten Staffel besprochen, in der wir gemerkt haben, dass man sich verschiedene Krisen, persönliche, gesellschaftliche Krisen, angucken kann. Es gibt tatsächlich so eine Erkenntnis, die in diesen Folgen steckte, würde ich sagen, nämlich dass Krisenmomente sind, in denen man quasi die Fassade nicht mehr so gut aufrechterhalten kann. Also Das heißt, viele Menschen und wir auch errichten uns eine Fassade, die darin besteht, dass wir uns unangreifbar wähnen und dass wir uns vielleicht auch ähm, ein bisschen selbst belügen und äh, Dinge verdrängen. Und die Krisen sind dann die Momente, wo diese Fassaden oft bröckeln. Wenn man gut durch eine Lebenskrise kommen will, dann muss man ehrlich zu sich sein. Das ist so ein bisschen wie der große Streit, den man am Küchentisch hat, wo sich dann so alles entlädt, was sich aufgestaut hat und wo man sich dann mal ins Gesicht sagt, was man wirklich denkt. Und das kann manchmal ganz kathartisch wirken, deswegen haben wir auch das Kaffee katharsis als Teil dieses Podcasts. Dann ist uns aufgefallen, dass es manche Leute gibt, die glauben, man müsste in dieser Krise eben alle Probleme schön färben und einfach nur positiv denken und dann wird es schon. Und jetzt kommt der springende Punkt. Nämlich, dass das viel weiter verbreitet ist, als man glaubt. Ja, es
0: ist absurd weit verbreitet und mir ist es äh, vor allem während meiner anfänglichen Krebstherapie eben aufgefallen, man möchte ja irgendwie meinen, so wenn du sagst, du hast Krebs, dann darfst du, dann darfst doch endlich mal negativ sein, dann darfst du mal sagen, es ist alles scheiße und die Welt wird untergehen, weil sich es für dich vielleicht ja auch tut.
1: Die Lizenz zum Facksorgen. sorgen. Yeah.
0: ja. Und äh, weit gefehlt. Ich bin auf Menschen gestoßen und ihre Memes, die einem äh, mitgeteilt haben, äh, dass man ja nur fest an sich glauben muss und dann wird schon. Dass man an die Chemotherapie glauben muss, weil dann hilft sie besser. Dass man, also ich meine, abgesehen von allen Heilsversprechen, die irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sind, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Aber generell dieses, wenn du nur fest dran glaubst, dann wird es schon. Und was vielen Menschen, die das vielleicht auch nicht böse meinen, ja die das, die die einem Mut zu sprechen wollen mit sowas. Was die nicht merken ist, ja, was heißt denn das im Umkehrschluss? Dass, wenn ich äh, es nicht schaffe, wenn ich nicht gesund werde, wenn ich nicht überlebe, dann bin ich selber schuld, weil ich äh, vielleicht nicht genug dran geglaubt habe. Und es geht sogar noch weiter. Es geht auch zu der Frage, ja, warum bin ich denn erkrankt? Das ist eine Frage, die sich jeder, der mit so einer Diagnose konfrontiert ist, stellt. Es gibt darauf zu 90 Prozent einfach keine Antwort. Bei manchen ist es genetisch, bei mir nicht. Bei sehr, sehr vielen anderen Patienten eben auch nicht. Und äh, man weiß es nicht, wodurch es kommt. Und trotzdem wird einem dann gesagt, naja, aber du hattest schon auch sehr viel Stress. Also dieses dass dann der Lebensstil oder was auch immer oder dass man eben so negativ war. Ja? Wenn man so negativ ist, dann ist es für die Zellen auch irgendwie nicht gut. Also solche Sachen liest man wirklich und ist man auch wirklich konfrontiert damit. Und was am Ende dieser ganzen Dinge, die ja angeblich so gut gemeint sind, rauskommt, ist, man ist eigentlich an einem selber schuld, hm. denn man könnte es ja anders machen. Und ja, wir haben uns dieses Phänomen angeguckt und gesehen, Das betrifft auch noch ganz andere Situationen, vor allem, wenn es auch um Erfolgs- und Aufstiegsversprechen in der Gesellschaft geht. Ja, ihr wisst
1: ja vielleicht noch, was Christian Lindner gesagt hat. Es gibt ja so ein Video, wo er irgendwie 18 war und schon so ein Jungunternehmer und noch irgendwie Abiturient nebenbei. Und dann meinte er, Probleme sind nur dornige Chancen. Und das fasst vieles zusammen. Also zum einen bringt es diese toxische Positivität auf den Punkt, also dass man in allem eine Chance sehen muss, Und nicht alles ist eine Chance de facto. Es ist ja nachgewiesen, dass manche Sachen einfach scheiße sind. Manche
0: Sachen sind einfach scheiße.
1: Und zum anderen steckt natürlich auch noch die neoliberale Ideologie darin, dass man sozusagen selbst seines Glückes Schmied ist. Das äh, ist insofern problematisch, weil es dann bedeutet, dass Leute, die sozial schwächer sind oder die es nicht geschafft haben, dass sie einfach nicht stark genug waren und es einfach nicht genug gewollt haben. Das ist auch ein Aspekt, den wir äh, im Laufe dieser Staffel beleuchten wollen. So, und deshalb würde ich sagen, machen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja ein Buch geschrieben. Das heißt, danke, nicht gut. Und dieses Buch hat den Untertitel für reflektierte Gelassenheit statt toxischer Positivität. Jetzt ist die Frage, was ist toxische Positivität? Toxische Positivität ist eine Positivität, die eigentlich etwas kaputt macht. Und mir ist es wichtig, erstmal zu erklären, wieso wir diesen Begriff des Toxischen verwendet haben. Denn der steht auch in der Kritik.
0: Weil er sehr, sehr viel verwendet wird für alles. Genau.
1: Ich habe so eine Kritik aus der Zeitschrift Psychologie heute im Hinterkopf. Da hat man Psychologe geschrieben, ja, oft ist es ja so, dass Beziehungen dann so funktionieren, dass man unzufrieden ist und anstatt dann darüber zu reden und die Probleme zu klären, wird dann einfach gesagt, ja, mein Partner ist halt toxisch. Das heißt, da wird ein Mensch als solcher irgendwie als giftig, als schlecht hingestellt. Also ich meine, das
0: gibt es schon auch. Aber man hat den Eindruck, es wird schon inflationär benutzt.
1: Deswegen haben wir uns auch wirklich Gedanken gemacht, ob das in der Hinsicht hinpasst. Und wir glauben aber ja, denn im Zusammenhang mit der Positivität ist die Giftigkeit so zu verstehen, dass... Man gut gemeinte Ratschläge verbreiten kann und die entfalten dann auf lange Sicht und gesellschaftlich eine negative Wirkung. Und darum geht es uns. Das heißt, es geht nicht darum, einzelne Menschen als toxisch hinzustellen, sondern tatsächlich darum, ein gesellschaftliches Phänomen zu beschreiben. Und ich bin ja im echten Leben Redakteur bei Blinkis und ich kann mich noch erinnern, dass ich Anfang 2022 an einer Zusammenfassung zu dem Buch Toxic Positivity von Whitney Goodman gearbeitet habe. Das ist quasi das englische Pondorf zu dem, was wir machen, wobei das noch mehr psychotherapeutisch ist. Also Whitney Goodman ist eine Psychotherapeutin.
0: Wir sind ja eher kulturkritisch.
1: Wir sind Leute, die nichts Vernünftiges studiert haben und deswegen ähm, Kulturkritisch. das klingt gut. Kulturkritik, das klingt gut. Das
0: ist ein popkulturelles Pamphlet.
1: Naja, also wir haben schon auch ein bisschen ein oh, Pamphlet, aber bei dir ist es mir Ja, deine Fall. Stellen. Meine, meine Stellen sind, sind solide recherchiert, ein aber. Pamphlet
0: gespickt mit Fakten.
1: Fakten und garniert mit Hass und
0: Nein, mit Hass überhaupt nicht. Mit, 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 mit Ironie, mit sehr viel
1: Ironie. Ja, genau. So. Und aber äh, die Frau Goodman ist eine Psychotherapeutin, die in ihrem Buch viele Beispiele dafür liefert, warum positive Sprüche zwar oft aufmunternd gemeint sind, aber letztlich das genaue Gegenteil bewirken. Und ich habe mir halt eine Geschichte wirklich gemerkt, weil mich diese. So ja, berührt hat, das ist die Geschichte der Familie Fernandes. Da ähm, also muss ich vorstellen, eine Familie kommt eines Dienstagmorgens in, die, in der Praxis an, von der Whitney Goodman. Und Hintergrund war, der, der 23-jährige Sohn der Familie war am Wochenende beim Bootsunfall gestorben. So. Und alle haben versucht, jetzt irgendwie klarzukommen. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, die waren alle da. Alle stehen noch total unter Schock. so Und dann erzählt die Familie, die haben Gleich nach dem Unfall waren die in ihrer Religionsgemeinschaft. Es wird offen gelassen, was das für eine Religion war. Ist ja auch nicht so wichtig, aber jedenfalls haben die da Trost gesucht. Und dort wurden ihnen dann verschiedene Sachen gesagt. Zum Beispiel, das ist bestimmt Teil eines göttlichen Plans. Oder der ist jetzt an einem besseren Ort. Oder alles passiert ja aus einem mhm. Grund und so. Und genau das ist toxische Positivität. Die Familie hat es nicht wirklich getröstet. Eher im Gegenteil. Weil, was soll denn das für ein tieferer Grund sein, bitte? was ist es für ein Gott, der einem 23-Jährigen einfach so aus aus dem Leben reißt? Also das das tröstet dich ja nicht, weil wenn der wirklich so fies ist, dass er das mit Absicht macht, dann äh, sollte man eher noch verzweifelter sein. Ähm, Und es ist auch nicht so, dass der an einem besseren Ort ist, sondern das ist ein 23-Jähriger, der hat verdammt nochmal sein Leben vor sich und es ist einfach scheiße, wenn der stirbt. Und ähm, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, wird einem klar, dass es in dem Fall besser gewesen wäre, wenn man der Familie einfach gesagt hätte, es tut mir sehr leid, es ist einfach furchtbar, wir sind für dich da und Punkt. Und
0: es ist auch ungerecht. Also dieses ähm, Element von einfach mal zu sagen, das ist unfair und du darfst es auch so empfinden, ähm, Ja, kann ich wieder sagen, ist auch was, was was bei mir ganz, ganz stark war, dass einfach dieses Gefühl von, warum passiert mir das jetzt? Und dann einfach zu sagen, ja, gibt keinen Grund und es ist aber trotzdem einfach unfair. Auch wenn niemand irgendwie persönlich gemeint zu dir war, vor allem, wenn man nicht an eine höhere Macht glaubt. Aber man darf diese diese Unfairness trotzdem einfach empfinden. Und wenn dann eben kommt, so eine Variante von dem Spruch, den du gerade beschrieben hast, ist ja auch, man kriegt nur so viel auferlegt, wie man auch schafft, was soll denn das jetzt bedeuten? Das heißt ja, äh, was ist, wenn schaff? War ich es nicht schaffe? Dann war ich zu schwach, bin leider gestorben und dann hat sich jemand verrechnet mit dem, was ich schaffe oder was? Also es
1: ist das Schöne ist ja, es lässt sich ja alles empirisch widerlegen. Es gibt Leute, denen geht es gut im Leben. Die haben es die ein bisschen leichter. Es gibt Leute, die kriegen wirklich viel mit und packen es. Und es gibt Leute, die kriegen viel mit und packen es nicht und, und drehen durch oder, 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 oder müssen dann in die Klinik oder so. Und es und gibt es ja alles. Das heißt, das ist... Vor allem für Leute, die das ein bisschen einordnen können und die halt auch irgendwie darüber nachdenken und kritisch sind, nicht wirklich tröstlich. Und jetzt ist natürlich die andere Seite des Ganzen. Wir kritisieren ja jetzt erstmal Leute, die es gut meinen. Und deswegen sei nochmal gesagt, ich glaube, das, das ist ja erstmal ein natürlicher Impuls, dass man versucht, Leid in ein Narrativ zu
0: bringen. Also Man hat ganz oft das Bedürfnis zu sagen, das wird schon wieder. Schwierig wird es dann, wenn man weiß, nee, es wird nicht wieder. Dann kommt auch oft Sprachlosigkeit, denn das Einzige, was wir oft eigentlich haben, und ich kenne das auch von mir selber gegenüber anderen Menschen, man will sagen, ah, das passt schon, das passt schon, da passiert bestimmt nichts. Aber wenn man es halt einfach nicht weiß oder wenn man sogar weiß, dass es das eben nicht so ist, dann wird es schwierig.
1: Da vielleicht auch nochmal ganz wichtige Unterscheidung, weil du gesagt hast, es wird schon wieder. Also wenn jemand im Krankenhaus ist und man weiß noch nicht, was los ist, finde ich es auch völlig okay zu sagen, es wird schon wieder, weil es gibt ja keine Evidenz, die sagt, dass es nicht mehr wird. Aber es gibt Situationen, da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Also wenn jemand gestorben ist oder wenn man wenn etwas Schlimmes passiert ist, dann ist es halt wichtig, erstmal zu sagen, ja, es ist halt, ist halt echt nicht gut. Ja. Wir wollen das in den nächsten Folgen ein bisschen nachzeichnen. Diese Dieses Bedürfnis, alles in ein Narrativ zu zwingen, das vielleicht auch was mit unserer optimierungssüchtigen Gesellschaft zu tun hat, dass wir es irgendwie nicht aushalten können, dass irgendwas mal wirklich ein echtes Scheitern ist und nicht ein Scheitern, an dem man wachsen kann, sondern ein Scheitern, das einen vielleicht auch ein bisschen bricht.
0: Nicht das so ist ein Hochglanz scheitern, wie ja. wir es aus äh, so TED-Talks so Silicon. und Silicon Valley kennen, genau, man, man scheitert erst, man, man lebt im Trailer, man hat gar nichts mehr und dann hat man die dann große man in Idee der und dann, dann, genau, dann wird man und. Apple-Gründer, genau. Ähm, diese Geschichten, die werden ja vor allem immer aus im Nachhinein erzählt. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, hallo, ähm, ich habe gerade gar nichts, aber ich glaube, ich erfinde nächste Woche was. Mhm. Da wird ihm niemand zuhören. Es ist ist immer nur aus der Rückschau, wo das dann glorifiziert wird, sicherlich auch.
1: Jetzt stellen wir uns mal vor, 100 Leute stehen da und alle werfen eine Münze und die, die Kopf haben, dürfen stehen bleiben und die, die Zahl haben, die müssen gehen. Und dann machen die das einmal, dann gehen ungefähr 50 und 50 bleiben, dann nochmal 25, dann werden es irgendwann 12, Sechs und so. Irgendwann ist nur noch einer da, der durchgehend die richtige Seite hat. So. Und was passiert? Ja, dann kommt die Presse und die interviewt den und der sagt so, ja, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und ich ja. habe einfach an mich geglaubt und am Anfang war ich ja nervös, aber ich habe es geschafft, weil ich einfach das richtige Mindset hatte. Und der Punkt ist, der wird halt interviewt. Die 99 werden nicht interviewt, Mhm. sondern die sind einfach nach Hause gegangen. Und wir streben natürlich auch oder sehnen uns nach solchen Narrativen, weil uns die Mut machen, das verstehe ich auch, es ist auch okay. Es ist, finde ich, auch okay, dass man sagt, ich kann auch aus einer schwierigen Situation mich herausmanövrieren und in mir steckt einiges Und ich will auch nicht unterschätzen, was in mir noch drin ist. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass wir diese Verzerrung haben. Also, dass wir uns sehr darauf konzentrieren, auf die Geschichten, wo einfach alles dann super gut wurde, from rags to riches. Und das äh, einfach verkennt, dass zum Erwachsensein auch dazugehört, dass man Situationen bewältigen muss, in denen vielleicht nicht mehr alles komplett gut wird und dann wird es nämlich erst interessant. Also die Geschichte mit, ähm, ja hier, ich habe mich von unten nach oben hochgearbeitet, ja super, es ist ja schön, aber es gibt ja Menschen, die sind gebrochen und die haben viel erlebt und die kommen nicht mehr auf den Punkt, wo wo, wo sie einfach alles super bewältigen können. Es wird nicht alles wieder gut im Leben.
0: Und es ist wahnsinnig schwer, sich damit abzufinden. Also ich habe jetzt vorhin auch gesagt, ja, mir geht es jetzt wieder gut. Und das ist auch zum Glück richtig. Und ich hoffe, das bleibt sehr lange so. Aber ähm, es ist natürlich nicht so, dass äh, so eine Therapie und so eine Erkrankung nicht Spuren hinterlässt. Und es, man, ich musste mich auf dem Weg von vielen Dingen, kleineren und größeren, und von vielen Vorstellungen verabschieden. Und das äh, tut weh und das ist hart. Und es ist aber etwas, ähm, was einem natürlich jetzt in so einer Situation kommt es irgendwie mit Macht und es kommt auch sehr plötzlich und dann ist es besonders schwer. Aber es ist auch eine Sache, die alleine durchs Älterwerden auch passiert. Ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass ähm, Fußballspieler, die erfolgreich sind oder ähm, Schauspielerinnen oder Balletttänzerinnen, die sind ja alle jünger als ich. Jetzt hatte ich keine dieser Karrieren wirklich angestrebt, aber äh, irgendwann wurde mir klar, das werde ich alles nicht mehr. Und das ist auch ein Aspekt, den wir in unserem Buch behandeln und den wir auch in dieser Staffel besprechen werden. Ähm, Was macht man und wie geht man damit um, dass die Möglichkeiten weniger werden? Und das heißt nicht, dass irgendwie mit 40 alles vorbei ist oder mit 50 oder mit 60, aber Die Möglichkeiten werden weniger. Es gehen im Leben Türen zu. Deine Tochter ist jetzt gerade ganz frisch auf der Welt. Die kann noch alles werden. Aber.
1: Aber warte mal, bis die die mal 14 Tage alt ist. Dann.
0: Naja, warte mal, bis sie 14 Tage alt ist. äh, Und, äh, Deine Tochter hat andere Startchancen als andere Menschen. Und das ist auch was, was man sagen muss. Und ein Punkt, der mich vor allem so also aus sozialen und gesellschaftlichen Aspekten wirklich oft sehr, sehr aufregt und auch darüber werden wir sicher reden. Wir haben nicht alle die gleiche Startchancen. Wir wachsen in unterschiedlichen sozialen, finanziellen Verhältnissen auf. Nicht nur in Deutschland, weltweit sowieso. Und ähm, dann zu sagen, jeder kann alles werden, wenn man sich nur genug anstrengt. Und es gibt diese Richtungen, es gibt diese Meinungen in der Politik auch. Man muss muss, man muss nur tun, man muss nur arbeiten und dann wird es schon. Das ist einfach faktisch nicht wahr. Das belegen auch Statistiken. Und dann wird immer der eine oder die eine hervorgezogen, die eben aus dem Nichts kam. Ich habe neulich irgendwie gehört, ja, es gibt doch diese Fußballspieler, die aus den brasilianischen Slums kommen und dann irgendwie die großen Weltstars werden. Ja, aber was ist denn mit den Millionen? die sich auch angestrengt haben, die das auch wollten und die das eben nicht hinbekommen haben, die äh, krank geworden sind, die einfach mal auf dem Schulhof erschossen wurden oder was auch immer. Also zu sagen, ähm, du kannst, wenn du es nur versuchst, ist einfach ganz objektiv nicht wahr und ist, in der gut gemeinten Aufruf, sich anzustrengen, den ich ja unterschreiben würde, aber ist eben dann am Ende des Tages nichts anderes als toxisch.
1: Und das ist unser Programm. Wir wollen quasi der Podcast sein für die 99, die nicht sechsmal hintereinander die richtige Zahl werfen.
0: Das ist eine riesige Zielgruppe, weil das sind ja, ja fast siehst du, alle. Ich habe
1: optimiert. Ich habe es natürlich optimiert. <lacht> Denkt doch nur noch im Marketing.
0: Apropos Marketing, habe ich schon erwähnt, dass heute am 27. September, also wenn ihr diese Folge am Erscheinungstag hört und das tut ihr natürlich, dass ab heute Danke nicht gut im Buchhandel eures Vertrauens äh, und beim großen Amazon zu bekommen ist. Mein ganz spezieller Rat, ihr geht in eure kleine Buchhandlung, da freut sich eurer kleine Buchhandlung. Buchhandlung sehr, euer Buchhändler, eure Buchhändlerin und bestellt da danke nicht gut und erzählt, dass sie vielleicht gleich ein bisschen mehr da haben sollen, weil es ist auch ein sehr hübsches Buch. Es ist äh, magenta und türkis, es macht sich auch wahnsinnig gut im Schaufenster und äh, man kann das dann da kaufen und dann kann man es aber parallel noch bei Amazon bestellen, damit man da auch eine schöne Bewertung hinterlassen kann und man kann ja dann eins äh, der besten Freundin oder sonst wem schenken. Ich habe da auch schon im äh, Trailer äh, Hinweise gegeben, an wen man das alles geben könnte. Der Trend zum Zweitbuch ist da und wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann schneidet Franzis alles raus, weil er kann Marketing nicht leiden. Wenn,
1: wenn, wenn euer Tisch irgendwie auch so ein bisschen schief ist. Ja. <lacht> <lacht> und dafür ist es ist aber super. fast ein
0: bisschen zu dick, da muss der Tisch extrem schief sein. Der Trend also
1: geht auch zum lila Türstopper. Insofern.
0: Unter die Kaffeetasse auch. Also wir können damit auch leben, wenn, wenn, Oder wenn ihr mal so echt für andere klug Dinge wirken bekommt.
1: wollt beim, beim beim Zoom-Call einfach hinter euch <lacht> Bücher. Das wirkt das auch gar nicht psycho, wenn man, wenn man, wenn man einen kompletten Bücherschrank mit mit 400 Mal demselben Buch hat. Ja, also das also
0: aus Einrichtungsbloggersicht würde ich ja sagen, so ein Bücherregal, wo einfach ein Buch tausendmal da ist, das ist ja, das ist ja optisch super, weil das sich das wirkt dann deklariert.
1: Also, also oh braune, wir gehen jetzt ins Kaffee.
0: Uh, Cappuccino. Ja. Kaffee
1: Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, du hattest noch keine Zeit in Bonn, dich umzusehen, außer in Baumärkten. Deswegen bestrafe ich dich jetzt mit einem winzigen kleinen kaffee uh, 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 quiz Es ist wieder quiz es, es ist wieder quiz so
0: Obwohl wir keine Boomer-Generation sind, mögen wir mögen wir quiz Ich hasse
1: Quiz-Shows äh, im... <lacht> Fernsehen. Und es liegt aber daran, dass ich mich dann immer dumm fühle, weil ich diese ganzen Antworten dann nicht kenne und dann äh, deprimiert bin. Aber wenn ich selber der Quizmaster bin, das alles recherchiert habe und jetzt äh, klug kann. Du hast und einfach kann. den Wissensvorsprung,
0: ich verstehe. Ja, genau.
1: Hm. Und zwar, dieses Quiz heißt Berlin oder Bonn. <lacht> <lacht> Berlin oh oder Bonn. Bonn. Und, äh, ich stelle dir sieben Fragen und die Antwort ist einfach immer entweder Berlin oder Bonn. Verstehe, und verstehe. damit teste ich dein Wissen über Berlin und Bonn. Oh
0: Gott, das will...
1: Weil, weil... <lacht> genau. Das ist eigentlich... Das <lacht> um mich
0: vorzuführen, um mir mitzuteilen, dass ich doch zu wenig weiß. Ist okay, ist okay, ich kann damit leben. Okay. Okay. Also es ist
1: eine Mischung aus Sachen, die man wissen kann und Sachen, die einfach random... Gut, wir machen, wir machen. Fang man. einfach ja, okay. an, fang einfach okay. an. Frage Nummer 1. In welcher Stadt steht die größte tiefkühlpizza Europas?
0: Berlin oder Bonn? Also hier ist, ja, hier ist ja viel Currywurst, aber in Berlin ist auch viel Currywurst. Äh, tiefkühlpizza, mh, 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 hier, uh, also hier ist natürlich Haribo. Na, das ist, das ist ja klar. Jetzt ist die Frage, ob sich Gummibärchen und Pizza irgendwie. Ich sag mal Bonn.
1: Nein! <lacht> es ist Berlin. Kriege ich auch einen Preis, wenn ich alle falsch mache? Nee, das wirst du nicht. Ah. Ähm, also äh, in Berlin, in, in Wittenau, das ist da in Reinickendorf oben, also im Norden von Berlin, steht eine sehr große Tiefkühlpizzafabrik, wie ich seit ungefähr vier Minuten weiß. Es gibt die auch nicht auf Google Maps zu finden. So weil Fällen, sonst wenn, Menschen dabei lieber ran bestellen würden. Ja, ja, wenn ihr, wenn ihr die besuchen wollt die Fabrik, dann müsst ihr noch nach Wittenau fahren und müsst dann einfach eine Pizzafabrik suchen. Mehr kann ich euch jetzt auch nicht äh, helfen. So. Mhm. Also, wenn
0: ja. ihr Haribo besuchen wollt, dann äh, lasst es, weil das geht nämlich nicht. Ich habe das nachgelesen, das wollte ich nicht machen. Aber Jude, du, du hast in deiner Antwort
1: mehr. jetzt auch zwei meiner <lacht> weiteren Fragen schon ongeteasert. <lacht> Ha-ha. Ja, okay. Also ich würde sagen, du bekommst die, das war auch so meine easy Einstiegsfrage. Welche Stadt ist äh, die Heimat der Gummibärchen, das Bonn oder Berlin? ist
0: natürlich Bonn und dieses Haribo, dieses Bo steht nämlich auch für Bonn. Es war nämlich, jetzt weiß ich den Vornamen nicht mehr. Äh, Hans Har- Riegel. Hans Riegel, genau. Hans Riegel Bonn. So kommt Haribo zustande.
1: Und die zweite Frage, die du auch schon angeteasert hast, ist ähm, und das ist jetzt aber eine gute, da dachte ich mir, ja, das, das, da ist man nicht so sicher, was, was da rauskommt. In welcher Stadt befindet sich ein Museum, das ausschließlich der Currywurst gewidmet ist?
0: Also ich habe es jetzt hier noch nicht gefunden, muss ich, äh, muss ich sagen. Also es ist mir jetzt noch nicht über den Weg gelaufen, deswegen müsste ich jetzt eigentlich Berlin sagen.
1: So ist es. Ich, mir ist es auch noch nicht über den Weg gelaufen, das es noch nicht ah, bewusst. Gut. Aber es gibt auch so viele kleine Museen, wo man sich so denkt, äh, also... Die Vorstellung an einem Sonntag, an dem man auch gemütlich im Park gehen könnte, stattdessen ins Currywurstmuseum zu gehen, erschließt sich mir nicht. Vielleicht ist es aber auch sowas für so. Herrenausflüge, wo man ja, dann... Und, so
0: und Touristen oder ja. also so. Aber ganz äh,
1: ja, du bist in Berlin, hast dann irgendwie eine Woche Zeit, da gehst du doch irgendwie, und dann hast du die Wahl zwischen historischen Städten und einem Currywurstmuseum, ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, aber gut. Jetzt, jetzt müssen wir aber nicht zu, zu bildungsbürgerlich daherkommen. Also wenn jemand in Currywurstmuseum gehen will, dann soll er in ein Currywurstmuseum gehen. Ja, in, 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 äh, ja, ja, ja. Ich bin neulich an einem Willy Wonka Schokoladenmuseum in Holland vorbeigekommen, aber bin auch nicht reingegangen.
1: Na gut. In welcher Stadt, liebe Judith, gibt es ein Gebäude namens Langer Eugen?
0: Äh, Ich ich weiß, dass es auf Helgoland die Lange Anna gibt. Reicht das? (lacht) Langer Eugen. Äh, Habe ich hier jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, äh, aber also Eugen, da denke ich an Prinz Eugen und äh, äh, Österreich und irgendwelche Aufstände und Verteidigung. Gegen die Optionen die sind immer noch Bonn und Berlin.
1: Und so. <lacht> Aber ich gebe dir einen Tipp, Judith. Ja, gib genau. mir Und zwar, das ist ein Ort, wo du als sagen wir mal, 18-Jährige gerne gearbeitet hättest.
0: Ich mit 18 wollte aus Ringsburg weg ähm, äh, bei der UN arbeiten. Mhm, ja, dann, ah, ja, äh, ich bin, äh, in Bonn gibt es äh, ein sehr schönes UN-Gebäude am Fluss. Mhm. Ist es vielleicht dieses Hochhaus, das an der Rheinaue steht? Äh, dann würde ich Bonn sagen.
1: Ja, so ist es. Das ist äh, das ehemalige Abgeordnetenhaus des Bundestags und äh, heute sitzt der Vereinten. Nation, oder von Teilen der Vereinten Nationen. Genau, also
0: manche, manche Bereiche sind, äh, sind Bonn ist
1: schon. ja eigentlich auch so eine absurde Stadt, wo du eigentlich das das Palais Schaumburg und du hast diese Museen und es ist alles sehr repräsentativ irgendwie.
0: Mhm. Ja, es, es war halt lange Zeit jetzt irgendwie verwaist, aber jetzt bin ja ich da.
1: Hast du eigentlich schon mal eine Doku gesehen über den Kanzlerbungalow? Das finde ich ja immer interessant.
0: Ähm, äh, noch nicht, aber tatsächlich bin ich auf den äh, gestoßen bei meiner Recherche nach Museen und äh, den will ich auf jeden Fall besichtigen.
1: Ja, also das würde mich mal interessieren, weil das ist so, war so ein bisschen aufreger, weil es war ja doch sehr modernistisch eigentlich, also flach nur ein Stockwerk. Genau, und zwei, war, so ein, war ja. das so
0: Bauhaus-inspiriert? Vielleicht ja, genau, komplett, genau. Aber genau, es war genau. diese, mhm, diese Richtung, mhm. sag ich mal, ja.
1: Und also was ich halt sehr lustig finde, weil es auch so ein Clash of Cultures war, weil Helmut Kohl konnte damit halt dann gar nichts anfangen, weil er wollte natürlich alles Rustikal und Eiche und so und hat es dann irgendwie.
0: Naja, aber ganz ehrlich, der Mann war für diesen auch einfach zu groß. Also, also in, in jeder Hinsicht. Also nicht jetzt nur, weil er übergewichtig war, sondern der war ja auch einfach riesig. Also ja, äh, wahrscheinlich ist der an Antid- Decke angestoßen. So,
1: Judith, auch nochmal eine Frage, die etwas mit Geschichte zu tun hat und wo beide Antworten zumindest mir plausibel erschienen, aber eine vielleicht mehr. Welche Stadt hat den Beinamen Hauptstadt der Spione, weil sie während des Kalten Kriegs ein Zentrum für Spionageaktivitäten war?
0: Ja. Also, prinzipiell würde man natürlich sofort Berlin sagen, weil... Ähm sich da, also durch die, durch die Grenze, die durch die Stadt ging, natürlich irgendwie sicher ja vieles an Geheimdienstaktivitäten abgespielt hat. Aber ähm, vielleicht ist es dennoch... Ich sage jetzt einfach mal Bonn, weil ähm, vielleicht war es ja irgendwie spannend, da ähm, das Parlament und was weiß ich äh, alles irgendwie mhm. zu infiltrieren. Ja, und, ja, da sieht man, äh, da sieht man
1: deine Mentalität, die ja irgendwie sich nicht einfach mal mit der guten Antwort abfinden konnte, sondern mit, <lacht> mit deinem Grundpessimismus, dass ja. du ja nicht richtig liegen kannst. Nein, es ja. ist natürlich Berlin, Nein, nicht so. natürlich. Ja gut, ich wollte ja es komplizierter mit, machen. Mit der affäre und so, es, es, es ist ja alles... Ja. Äh, aber, aber berlin war dann doch der hotspot weil er einfach alles zusammen ja, an gut, der stelle gut.
0: aber das mir jetzt das fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Fand Ich fand hier simpel zu ja.
1: so jetzt kommt noch was interessantes welche stadt hat eindeutig mehr brücken als venedig berlin oder bonn
0: Das kann nicht Bonn sein, weil, also, äh, mein Freund muss jeden Tag den Rhein überqueren, um in die Arbeit zu kommen und es gibt nicht viele Möglichkeiten, es es muss Berlin sein. Da haben wir mal ein schönes Beispiel
1: für anekdotisches, nicht empirisch fundiertes Denken, (lacht) aber du hast trotzdem recht. Ja. Ähm, Also, Berlin Äh, hat, je nach Quelle, also, ich habe mal was gefunden, 960 ungefähr, Venedig hat 400. Bonn, ich Bonn keine hat gefühlt drei. Also, es ist hat belastbare also Zahlen gefunden. Also, sie hat irgendwie so 280, glaube ich, so in der Größenordnung es ist Wirklich und wenig, ja. Also, also ähm, ähm, tatsächlich, Berlin, Berlin hat viele Brücken. So, letzte Frage, bevor wir nach Hause gehen: Welche Stadt hat eine Uni, die 1818 gegründet wurde? Bonn oder Berlin?
0: Also jetzt hat Berlin natürlich große und bedeutende Unis, äh, aber auch die Uni Bonn ist nicht ganz klein. Und ich glaube, dass die ein bisschen historischer ist. Und wofür ähm, das Rheinland ja auch, glaube ich, bekannt ist, ist, es gibt hier schon viele Burschenschaften, also diese Studentenverbindungen, ähm, die damals sicher noch anders als heute waren. Aber äh, da es das hier schon noch gibt, würde ich jetzt tatsächlich mal Bonn sagen
1: stimmt ha. wobei die Uni die Berliner Uni die hatte im Laufe der Zeit verschiedene Namen also jetzt die was heute die, die Humboldt Uni ist die wurde mhm. 1810 gegründet Und das ist halt insofern eine fiese Frage weil ja Ach so weil, weil die ja auch alt ist ja. okay. die ja. sind alle Genau, aber Berlin hat natürlich auch neuere Unis und so. Aber das war äh, einfach eine Zeit, in der viele Universitäten nach diesem reformierten Humboldtschen Modell gegründet wurden und beides eigentlich in derselben Zeit. Und die quasi die Berliner Humboldt-Uni, also was heute die Humboldt-Uni ist, die war so die erste, die wirklich so nach diesem Modell, dass man quasi den Forschenden über die Schulter schaut und Einheit von Forschung und Lehre irgendwie konzipiert wurde.
0: Und da sieht man wieder, man kann auch mit falschen Prämissen zur richtigen Konklusion kommen. Es geht alles.
1: Genau. Und darum geht es in diesem Podcast. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt mal Schluss, klappen jetzt mal hier unsere Ordner zu. Das kommt dann in die richtige Ablage, in die HE-Ablage für mir. Ja.
0: Äh, und äh, ihr geht jetzt raus in die Welt oder ins Internet, was ja dasselbe ist, und kauft dieses Buch. Los, ich werde jetzt, jetzt, also ich habe jetzt hier keine Zeit mehr. Ihr könnt auch andere Zeit Bücher kaufen, mehr. es gibt auch ja, andere ihr, schöne Bücher. Ihr könnt andere Bücher auch noch dazu kaufen, aber, ja, der Dackel braucht Futter, ja, die Katze will auch versorgt werden. Ähm, es wird jetzt Zeit, dass hier mal der Spiegel Bestseller reinkommt. Ja. Es, es hilft nichts, es hilft nichts. Es
1: wird noch anstrengend.
0: Ja. Wir freuen uns auf eine wunderbare Staffel mit euch und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.